0: Herzlich Willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Chefsachen. Das Ziel dieser Podcast-Reihe ist die Aufbereitung von Wissen für Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand, sowohl zu Basics der Unternehmensentwicklung als auch zu spannenden Themen, für die im Alltag oft nur wenig Raum ist. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und bereichernde Anregungen für ihre Arbeit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewreihe Stimmen aus dem Mittelstand, die Krise als New Normal. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier Vanessa Weber von der Weber Werkzeug GmbH und Co. KG begrüßen kann. Vanessa, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf, Katrin. Super, steigen wir doch gleich mal ein. Und Das will einfach nur so ein bisschen verstehen, wie dein Business so funktioniert. Sag doch vielleicht mal ein, zwei Sätze zu eurem
0: Geschäftsfeld, Geschäftsmodell. Was macht ihr so? Ja, gerne. Vielleicht was zum Geschäft und vielleicht auch noch ein bisschen was zu mir gerne. Ja, ich bin Unternehmerin in der vierten Generation mittlerweile, bin 43 Jahre alt und schon seit über 20 Jahren Unternehmerin. Ich habe nämlich die Firma schon... Mit, also ich bin mit 18 Jahren eingestiegen, mit 22 habe ich voll verantwortlich die Firma auch schon übernommen. Ich sage immer, ganz klassischer Frauenberuf, so ein Werkzeughandel, den ich übernommen habe. Wir sind ein Handel, kein Hersteller. Also wir liefern Werkzeuge vor allem für die metallverarbeitende Großindustrie, aber auch das Handwerk in dem Bereich. Also ganz normal, ich sage immer Hammer, Schraubenzieher, Zange, egal was. Für die Instandhaltung, aber auch Zersparnungstechnik, das speziellere Werkzeug, aber auch die Betriebseinrichtung. Wenn irgendwo ein Betrieb aufmacht, können wir den voll ausstatten, von der Lagerausstattung bis zu den Werkbänken über Hochregalanlagen, bis aber auch Büroeinrichtungen bis hin zur Innenarchitektur. Da legen wir sehr viel Wert drauf, die Sachen auch schön einzurichten, dass sich die Mitarbeiter auch eben wohlfühlen und flankieren das so ein bisschen über verschiedene Services wie C-Teile-Management. 3D-Druck haben wir mittlerweile, wir machen Optimierungen und wir haben jetzt auch ganz neu die Weber-Akademie und für unser soziales Engagement verkaufen wir auch noch Bäume. Und was macht ihr in der Weber-Akademie? Ja, das ist ähm, eigentlich ähm, was ganz Neues, haben wir dieses Jahr im März angefangen. Wir haben ja auch viele ältere Mitarbeiter, das ist vielleicht nochmal so auch ein Tipp an der Stelle ähm, zum Thema Fachkräftemangel, wo wir, wir sehr erfolgreich sind. Also wir haben ähm, aktuell drei, einmal unsere Buchhalterin, die Frau Marx, die noch nach ihrer Buchhaltung in Teilzeit bei uns arbeitet, also als Flexi-Rentnerin. Das wissen viele ja mhm. noch gar nicht, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, zu der Rente jetzt unbegrenzt hinzuverdienen. Das war ja die ganze Zeit gedeckelt, deswegen war es für viele uninteressant. Mhm. Und dann haben wir unseren Reinhard Ehrlich, der eben mit äh, 70 Jahren zu uns gekommen ist als Anwendungstechniker. Der geht irgendwo zum Kunden rein und hört schon an der Maschine, da stimmt was mit dem Fräser nicht. Also der hat sehr, sehr lange Erfahrung. Und eben Patrick Kutscher, der ist äh, Rhetorik- und Vertriebstrainer, also hauptsächlich in der Rhetorik tätig. Und der ist 63 und der kam aktuell zu uns und hat gesagt, hey Mensch, das wäre doch irgendwie cool. Er will mal schauen, was passiert, wenn er drei Jahre in einem Unternehmen ist. Und sonst ist er ja immer nur kurz in einem Unternehmen, wie erfolgreich sie dann werden können. Und dann haben wir aber schnell auch überlegt, warum denn nur unsere Mitarbeiter trainieren in der WBA-Akademie. Lasst es doch auch unseren Kunden zugutekommen. Also die, können, die kriegen von uns kostenlose Trainingseinheiten. Zum Beispiel unser beliebtestes Seminar ist gleich platzig. Das kennt ja irgendwo jeder. Da können die zu uns kommen, sich dort weiterbilden lassen in dem Thema. Und das haben wir jetzt aber auch geöffnet, zum Beispiel auch für Führungskräfte gibt es eben eine ganze Rhetoriktrainer-Ausbildung, weil Führungskräfte müssen ja auch gut reden können. Und so haben wir unser Portfolio einfach erweitert und bieten das jetzt auch an. Ah ja,
1: spannend. Jetzt ist ja unser Fokus die Krise als New Normal und wie sich das für Unternehmen, das Thema Krisenmanagement oder wie man den Alltag auch so erlebt, als Krise oder eben nicht, seit Corona, was für viele ja nochmal so ein Einschlag
0: war, entwickelt hat. Wie war das denn für euch und ist die Krise das New Normal bei euch, bei dir? Ähm, ja, also wir sind ja im Handel und äh, Handel ist ja ständig Wandel und verändert sich immer weiter. Also für uns ist dieses... Dieser Prozess eigentlich so ein immerwährender. Die Corona-Krise hat uns natürlich auch betroffen, weil wir ja sehr industrielastig sind, hat es ja vor allem das Thema Lieferketten mhm. betroffen, dass wir einfach die Ware nicht mehr bekommen haben. Preisexplosionen waren, hat ja jeder auch mitbekommen, wir waren auch in Kurzarbeit. Ich ja, muss aber auch sagen, es hat so ein bisschen alle Digitalisierung, also wir sind schon immer sehr, sehr modern und sehr an der Zeit äh, gewesen, aber die Akzeptanz, sage ich mal, bei den Mitarbeitern für diese ganzen Themen war natürlich nicht so gegeben, auch wie in der ganzen, auch bei den Kunden. Ne? Da war eher, wir müssen vor Ort sein, die Termine müssen vor Ort gemacht werden. So. Das hat so ein Stück weit Positives auch mit sich gebracht. Wir haben sonst aber schon auch immer sehr, sehr effizient äh, an unseren Prozessen gearbeitet und geguckt, was wir übernehmen können. Frau Marx, habe ich ja gerade schon erzählt, das ist unsere Digitalisierungsministerin. Da sagt man ja auch immer, die älteren Menschen haben keinen Zugang zur Technologie. Also bei ihr ist das gar nicht so. Wir haben schon vor zehn Jahren angefangen, das bürolose Büro zu etablieren. Und das war immer ein Kampf, bis Corona dann kam und dann noch die Letzten überzeugt hat, dass der digitale Weg auch ein guter ist. Also das, äh, da waren wir immer schon gut aufgestellt. Auch die Homeoffice-Situation, muss man sagen, wie gesagt, halt nur sind wir abhängig als Handel natürlich, dass unsere Hersteller auch liefern können. Und wenn die natürlich keine Ware liefern können, können wir der Industrie auch nicht helfen. Das, das ganze Chip-Thema hat ja jeder auch mitgekriegt. Die Situation ist natürlich auch sehr schwierig. Und wenn unsere Kunden ihre Endprodukte nicht fertigen können wegen solcher Thematik. Da war auch so ein bisschen der Gedanke bei uns, dass wir gehofft haben, dass mehr wieder... Dass Sourcing aus China zurückgeholt wird und doch mehr europäisch, also in der Deutsch wäre natürlich noch schöner, aber europäisch zurückgeholt werden kann. Das ist nicht so geschehen. Jetzt aber im Hinblick auf die neuen Gesetze, die ja da kommen, nämlich eben der Nachweis der Lieferkette, ist es ja umso schwerer, die ganzen chinesischen und weiß nicht woher Produkte richtig nachzuvollziehen. Also, das ist auf jeden Fall. Ich würde das jetzt nicht als Krise bezeichnen, was wir da haben, aber sehr viele bürokratische Herausforderungen sei es, diesen Prozess überhaupt abzubilden, weil wenn man das ja mal bis zu Ende denkt, bis zum Thema Rohstoffabbau, wie will man das denn noch nachweisen? Und es ist ja auch oftmals so, dass in der Kette der Rohstofflieferant seine Quellen gar nicht preisgeben will, weil das ist ja quasi wie ein Betriebsgeheimnis für die. Also das, da stehen schon alle auch vor spannenden Herausforderungen. Das Zweite ist natürlich alles, was äh, das Thema ESG angeht, Das heißt äh, hier ja auch die Konformität, des, äh, was Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit erfüllen müssen. Und das greift ja, man sagt ja immer, sowohl Lieferketten wie auch ähm, die Nachhaltigkeitsgesetze greifen ja nur ab äh, Mitarbeiterzahl ähm, 250 aufwärts. Ist ja aber nicht richtig, weil wir werden ja genauso von diesen Kunden, die man als Kunden hat, wiederum gefragt, wie, äh, weil sie es nachweisen müssen. Ja. Also dann eigentlich äh, ist man quasi bis aufs kleinste Unternehmen und das betrifft den Mittelstand ja schon. Und was ist daran die Krise? Ähm, Ganz kurz noch, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Äh, 22. Mhm. Wir sind ein absolut mittelständisches Unternehmen oder KMU, wie man so schön sagt. Und äh, mich beschäftigen ja diese Mittelstandsthemen eben sehr. Mhm. Und hier ist jetzt äh, die Krise daran, dass äh, zum Beispiel die ganzen kleineren Unternehmen die Herausforderungen haben, da hängt ja viel am Chef selber. Wenn man jetzt 22 Mitarbeiter hat, kann man sich ja auch vorstellen, wir haben jetzt niemanden, der Forschung und Entwicklung machen kann oder niemanden, der jetzt allein für Prozesse ist oder geschweige denn einen Anwalt, der sich um die ganzen Sachen kümmern muss. Das heißt, der Chef hat es immer selber auf dem Tisch. Und das ist natürlich, man muss sich mit allem auskennen, man muss sich erstmal einlesen oder man muss sich informieren. Hier wollen wir jetzt auch zukünftig mit der Akademie eine Hilfestellung geben, weil wir gemerkt haben, dass viele einfach komplett überfordert sind mit diesen ganzen Themen, was ja auch nur natürlich ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt noch eine spannende Zeit, wie man das alles lösen kann, wie man es angehen kann, wie man es sinnvoll tun kann. Ja, und das ist, glaube ich, schon die Herausforderung, mit der wir jetzt gerade so ein bisschen zu struggeln haben und ähm, jetzt mal auch global betrachtet ist es ja auch so, der Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn wir jetzt auch wieder die Industrie anschauen und mit vielen, die wir auch gesprochen haben, die eben sagen, Deutschland ist halt für uns nicht mehr so unbedingt das interessanteste Land und wenn da gerade Produktionen aufgebaut werden, sind auch viele, die halt eben sagen, gut, dann gehe ich halt ins Nachbarland, ne, wo äh, auch die Energieversorgung kein Thema sein wird. Das sind halt alles Dinge, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Weil also das ist zum einen, äh, denke ich, ein, ein Punkt, der schwierig ist. Und zum anderen natürlich auch, was das Thema Fachkräfte angeht und auch das Nachfolgethema. Ich stehe auch sehr für das Thema, äh, um junge Menschen dazu zu animieren, äh, in den Betrieb zu gehen und den zu übernehmen, weil es da so viele tolle Möglichkeiten gibt. Aber auch wenn man die Zahlen mal anschaut, ist ja erschreckend, das ist von 200.000 bis 400.000 Betrieben, die in den nächsten Jahren die Tür abschließen müssen aus dem Mittelstand, weil es keine Nachfolgeregelung gibt. Und das ist schon eine Herausforderung, die wir irgendwie als Land gemeinsam ein bisschen bewältigen müssen. Und ja, wir haben zum Beispiel hier auch, äh, jammern hilft ja nichts, das ist immer meine <lacht> der, 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 aber wir müssen ja erstmal die Probleme auf den Tisch legen, um dann zu sagen, wie können wir daran arbeiten, haben ja genau aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir haben für Weiterentwicklung ja gar keinen gar keine, kein Kapitaltopf, sage ich jetzt mal, äh, um zu sagen, da schöpfen wir jetzt irgendwie raus und machen Dinge. Und haben uns dann, weil dem Handel, wie ja jeder weiß, die Margen eben sehr gering sind, spätestens seit Amazon ist der Druck ja groß geworden auf alle, auch äh, wenn wir im B2B-Bereich sind. Trotzdem habe hab ich mich mit fünf Händlern zusammengetan und unserem Einkaufsverband. Und wir haben ein Unternehmen gegründet, das PVH Future Lab. Produktionsverbindungshandel ist die Abkürzung, das ist die Branche, in der wir tätig sind. Und Future Lab, das Zukunftslabor, in dem wir genau äh, Lösungen schaffen. Zum Beispiel 3D-Druck habe ich ja schon erwähnt. Da haben wir eine 3 d druckplattform entwickelt, an die sich jeder anschließen kann. Und wir können 28 Materialien drucken. Das heißt nicht nur Kunststoff, wie man es eben aus dem B2C-Bereich auch kennt, sondern tatsächlich Keramik, Edelstahl, Aluminium für die Prototypen- und kleinteile oder auch Ersatzteilbeschaffung. Und das spannendere Thema, was auch so mein Bereich dort im Startup ist, das Thema KI. Also wie können wir über KI Prozesse optimieren und erleichtern, im Einkauf, in dem Verkauf, in dem Thema Kundenauswertung, im Thema Mitarbeiter finden. Und haben halt eben diese Firma gegründet anhand unserer Probleme, die wir haben und haben gesagt, wir schmeißen alle zusammen Geld in den Topf und finden da Lösungen. Und Warum sollen wir dann die Lösung nur für uns intern nehmen? Wir wollen ja gerne den Handel auch ins nächste Level bringen. Lasst es doch einfach unser Wissen teilen und äh, die Produkte quasi für alle anbieten, die wir da rausfinden. Also das ist zum Beispiel für uns ein Ansatz als kleineres Unternehmen, eine Möglichkeit und in diesem, in diesem Fünfer-Team, in dem wir da eben sind, auch unsere Ideen auszutauschen und an den Sachen zu feilen, wie können wir denn Lösungen finden und das ist auch so die Anregung an der Stelle zu gucken, in welchen Netzwerken kann ich mir dann Know-how holen, mit wem kann ich mich denn vielleicht zusammentun, ohne dass es Anteile kostet oder irgendwas, sondern einfach überlegen, weil ich sehe auch nicht den Wettbewerb von meiner Haustür. Das ist für mich nicht der Wettbewerb. Ich sehe, da gibt es welche, die sitzen wo ganz anders, aber ich sehe, wir müssen uns zusammentun, in der Deutsch und auch europäisch tatsächlich, wenn wir global überhaupt noch eine Chance haben wollen, weil Amerika und China laufen uns komplett den Rang ab, wenn wir so weitermachen. Und wir müssen da einfach schauen, wie wir da kreativ dran gehen mit unserem deutschen Erfindergeist, den wir ja doch noch haben und einfach da wieder so ein bisschen mehr zurückkommen, auch das Thema der Start-up-Förderung weiter anzugehen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Also ist das auch so dein zentrales Learning
1: und gleichzeitig auch das, was du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern weitergeben würdest?
0: Tut euch zusammen und arbeitet gemeinsam an Themen? Absolut. Wie gesagt, es mhm. hat ja den monetären Vorteil einfach, ne, dass ich die Kosten nicht alleine tragen muss. Das, was man entwickelt, kann man gemeinsam nutzen. Und äh, ich glaube auch, wie gesagt, wir kommen aus dieser gesamt betrachteten Krise, Eben nur gemeinschaftlich. Also diese Ellenbogenmentalität ist irgendwie überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das kann man jetzt fürs Thema Frauennetzwerke oder oder nehmen. Ich sag mal, egal auf was ich das umlegen möchte, Ellenbogen funktioniert halt heute nicht mehr. Und äh, da brauche ich auch eine gewisse Offenheit, um zu sagen, ja, stimmt, und ich sehe den anderen nicht als meinen Feind, sondern als meinen Freund. Wenn ich das richtig
1: äh, gelesen habe, hast du mit dieser Strategie das Unternehmen ja durchaus erfolgreich
0: positioniert, auch finanziell. Genau, ich hatte dann, als ich eingestiegen bin, haben wir die Mitarbeiterzahl verdoppelt und den Umsatz verfünffacht, richtig. Aber das war jetzt nicht die, das ist ja auch schon bei mir eine Weile her, habe ich ja anfangs schon erwähnt, war der Punkt jetzt nicht das Start-up, aber natürlich äh, sich an neuen Marktmöglichkeiten, die sich ergeben aus der Krise, wir hatten ja auch schon früher Krisen. Es gab die Finanzkrise 2008, 2009, es gab die Baukrise, also es gab ja schon genug Täler, durch die wir gewandert sind. Und dort immer zu schauen, was brauchst es denn? Also Krisenzeiten sind halt auch oftmals für neue Geschäftsideen sehr vorteilhaft, um zu gucken, okay, was brauchst es denn jetzt gerade und was könnte den Leuten vielleicht jetzt helfen? Das also ist auch immer noch mal eine Möglichkeit zu überlegen und auch sein Geschäftsmodell zu überdenken. Wir haben unseres ja auch eben angepasst, von dem reinen Werkzeug hin zu diesem Komplettanbieter Hilfestellungen unseren Kunden zu geben. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und ja, ich habe schon immer in Netzwerken gearbeitet. Das ist so äh, auch immer mit Wissensaneignung, was man selber nicht weiß. Man kann immer jemanden kennenlernen, der weiß, wie es geht. Und wenn ich den anspreche und mir da mein Know-how herhole, ist das absolut sinnvoll. Und so ist mein Vorgehen auch schon immer gewesen. Das bedeutet natürlich auch als Unternehmer auf Netz oder sich auf Netzwerke einzulassen. Und da bringt es nichts, eine Mitgliedschaft zu bezahlen, natürlich, egal in welchem Netzwerk. Man muss sich dann natürlich auch einbringen, hingehen, sich austauschen, vernetzen, mit anderen sprechen. Jetzt hast du das vorhin auch schon gesagt, mit
1: 22 Mitarbeitenden, ähm, da liegt unheimlich viel auch auf dem Tisch äh, des Chefs, in eurem Fall der Chefin. Wie ist denn das so für dich persönlich? Wie, also das ist ja unheimlich viel, was du machst und auch was einfach an Steuerung im Unternehmen von dir wahrscheinlich auch braucht und an Impulsen. Wie gehst du damit um? Das ist ja
0: auch eine Belastung, zumindest Arbeitsaufwand. Ja. Also ich habe schon, ich habe vor fünfeinhalb Jahren, ist das mittlerweile schon her, mit meinem Ex-Partner, eine halbe Weltreise gemacht und für diesen Zeitpunkt war es notwendig. Also wir waren fast drei Monate weg und für diesen Zeitpunkt war es notwendig, quasi uns ja vom Tagesgeschäft loszulösen, er war auch selbstständig. Und wir haben das erstmal mit unseren Eltern geklärt, ob die in der Zeit einspringen würden, wenn wir weg sind, wenn es irgendwie brennen würde. Dann haben wir die Mitarbeiter gefragt, hey, würdet ihr das mittragen? Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen das jetzt mal, uns da komplett rauszuziehen, er arbeitet noch mal in einem kleineren Familienbetrieb mit fünf Leuten oder zu dem Zeitpunkt war das so. Und dann haben wir uns, da haben mit wir den Mitarbeiter auch darauf vorbereitet, Verantwortung abzugeben. Das ist auch der, der Tipp an der Stelle sozusagen äh, ganz langsam, weil sonst war es halt immer so. Das kennen bestimmt auch viele Chefs, der Mitarbeiter kommt und fragt, wie soll ich denn das machen? Und dann sagt man so und so. Und dann ist, ähm, ist das, weiß der Mitarbeiter jetzt erstmal für den Moment zufrieden und man kann auch wieder seine Arbeit nachgehen, weil man weiß ja sehr schnell, wie es funktioniert. Nur langfristig ist es ja immer wieder so, dass der Mitarbeiter ja immer wieder kommen wird und fragt, hey, wie mache ich denn das? Und wenn ich dann einfach nur die Lösung sage, ohne den, sag jetzt mal, den Rechenweg mit zu erklären, wie bin ich denn jetzt auf diese Lösung gekommen, dann kann der Mitarbeiter das ja nie selber machen. Und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, in Vorbereitung auf diese Reise zu sagen, hey, die wussten dann schon, wenn sie gekommen sind, habe ich dann gefragt, wie würdest du es denn machen? So habe ich dann immer angefangen. Ich habe nicht mehr gesagt, wie würde ich es machen, sondern erstmal gefragt, wie würdet ihr es denn machen? Und dann hat es auch eine Weile gedauert. Und irgendwann kamen sie dann schon und haben gesagt, Vanessa, ich habe einen Vorschlag mitgebracht, weil sie gemerkt haben, Mist, ich kriege jetzt nicht mehr einfach so eine Antwort. Und dann habe ich ganz viel zugesichert. Also erstmal gesagt, das hast du gut gemacht. Und ähm, auch wenn ich manchmal die Dinge anders gemacht hätte, ist aber nicht schlimm, weil das Endergebnis ja gut sein muss. Dann habe ich gesagt, gut, also sehr, sehr viel Bestärkung gegeben. Und wenn ich gemerkt habe, es passt aber was nicht, dann habe ich einfach sozusagen gesagt, so und so müssen wir es machen und aber auch begründet, warum ich eine andere Entscheidung getroffen habe. Und durch die Begründung konnten sie ja auch wieder lernen. Und dann hat es aber noch gedauert, bis wir weg, wirklich einen Tag vorab gereist, waren, noch immer jeder am Schreibtisch gestanden und dann waren wir eben die drei Monate weg und dann kann man ja nichts Tagesgeschäftsmäßiges mehr liegen lassen, ist ja klar. Und ich habe auch gesagt, ähm, ich bitte darum, dass wir keine Störungen bekommen. Also wir werden für Not, also wenn die Bude abfackelt, ruft an, aber ansonsten nicht. Mhm. Und, und dann habe ich aber auch mal zwischendrin gedacht, jetzt muss ich doch mal nachfragen, ich höre gar nichts. Und dann kam ruhig. Auch keine, Wie bei Kindern, wenn es so leise ist, ja. Da kam aber auch tatsächlich keine äh, Meldung und als wir wiederkamen, war es dann so, und dann haben sie sich alle dran gewöhnt und das Tagesgeschäft war weg. Dann hat erst mal drei Tage mein Telefon nicht mehr geklingelt, keine E-Mails kamen. Und ich habe super, jetzt habe ich mich abgeschafft. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich mich abgeschafft. War dann halt eben auch positiv, dass ich mich halt jetzt wirklich um diese Sachen kümmern könnte. Also das heißt, ich habe mir die Zeit geschaffen. Ich habe mich aus dem Tagesgeschäft rausgezogen, bin da auch heute nicht mehr tätig. Aber ich kümmere mich natürlich noch um das ganze Thema Mitarbeiter. ist Das ist eines der essentiellsten Themen. Innovationsmanagement, aber auch eben Prozesse und Marketing ist ja so mein Steckenpferd, was ich auch am liebsten mache. Also die Themen, äh, habe ich für diese Themen freigeschaufelt. Und kann halt jetzt tatsächlich am nicht mehr im Unternehmen arbeiten. Deswegen wäre das so mein Tipp an der Stelle, wenn es irgendwie möglich ist, sich rausziehen aus den operativen Themen, weil die haben immer mit Zeitdruck zu tun. Und dann habe ich wirklich auch den Kopf. Und den brauche ich auch, um die Unternehmensentwicklung weiter voranzutreiben mit all diesen Themen, die ich eben genannt habe.
1: Wie war das bei euch dann jetzt? Diese Reise war ja vermutlich vor Corona. Ja, ja, vor fünf Jahren. Wie hat sich denn äh, dieser, ich sag mal, dieses Führungsmodell, was ihr da fahrt, was ja eher ungewöhnlich ist für so kleine Unternehmen, dass äh, die Chefin am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeitet, äh, hat sich das während der Krise irgendwie positiv ausgewirkt? Konntest du da anders sozusagen das Unternehmen steuern, als
0: vermutlich, wenn du noch voll drin gewesen wärst? glaube schon. Also ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil man ja seine Arbeitsweise äh, so auch gewohnt ist. Also was ich auch in der Krise gemerkt habe, ist halt Information ist einfach alles. Ne? Also wir haben tatsächlich täglich Rolls gemacht, also mit den, allen Mitarbeitern, auch wenn wir im Homeoffice waren. Wir haben ja Gott sei Dank die Räumlichkeiten, dass jeder auch kommen konnte. Ich muss auch sagen, es haben ich finde es nicht gut, alle ins Homeoffice zu schicken, auch jetzt nicht, weil das Gemeinschaftsgefühl geht total weg und der Flurfunk fehlt. Und äh, das ist für eine Bindung an Unternehmen irgendwie schon auch wichtig. Und das hat uns auch gezeigt, dass Menschliche. Äh, also wer, ich habe die Möglichkeit sehr früh wieder gegeben, ins Büro zu kommen. Und das haben auch bis auf zwei alle genutzt. Ne? Und äh, die eine, die es jetzt, äh, also die anderen, die super weit weg wohnen, da macht es natürlich keinen Sinn, da hin und her zu pendeln. Und die andere, eben unsere ältere Mitarbeiterin, die halt flexibel arbeiten will, für die ist es auch besser im Homeoffice. Das macht auch so Sinn. Aber deswegen... Ist Dieses Thema der Information war aber ultra wichtig, zu sagen, jeden Tag hier stehen wir und dann ist es aus jedem Tag irgendwann mal eine Woche geworden, dass ich gesagt habe, jede Woche gibt es ein Update, hier sind wir, hier ist alles, ne, dass Sie gemerkt haben, da ist eine enge Führung aus dem einen, eine Woche ist dann ein Monat geworden, also den haben wir jetzt auch noch beibehalten, wo ich dann mal ein Update gebe, hey, wo stehen wir denn, was ist gerade Sache, Aussichtsgeschäftsleitung, äh, das ist auch äh, gut geblieben. Und ja, so also dieses Thema der Kommunikation hochhalten und die Information und Transparenz zu geben, ist, glaube ich, in solchen Zeiten, egal welche Krise, einfach wichtig. Dass die Leute einfach auch merken, sie haben eine Sicherheit und da ist jemand, der steht dahinter. Und das ist ja das Schöne an Familienbetrieben und äh, auch an mittelständig geprägten Unternehmen, wo es halt auch jemanden gibt, den man auch anfassen kann und sagen kann, Hallo, ich habe da ein Anliegen, was machen wir denn jetzt? Auch wenn du nicht mehr im operativen Geschäft bist, bist du dann präsent. Ja, Natürlich, also wie gesagt, das werden ja trotzdem auch operative Themen an mich herangetragen, die sie nicht klären können. Es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, ich gar nichts mehr mitkriege, so ist es ja nicht. Sie kommen natürlich trotzdem und sagen, wie soll ich das handeln, aber es ist nicht mehr so, dass ich es handle. Ne? Mhm. Das ist der Unterschied. Ja, Vanessa, vielen Dank.
1: Ich glaube, meine Fragen äh, bin ich alle losgeworden. Vielen Dank für deine, ja, für deine Offenheit und deine Antworten. Hast du noch was auf dem Herzen, was du zu dem Thema gerne noch
0: sagen würdest, was ich dich einfach noch nicht gefragt habe? Ich glaube, wichtig ist, dass wir alle den Spaß nicht äh, verlieren an dem, was wir machen. Und ich glaube, das Engagement ist das Wichtige. Und ich glaube auch mit den Themen, es gibt immer zwei Seiten. Ich kann positiv und negativ auf alles blicken. Ich versuche immer positiv und den Chancenblick zu haben auf die Dinge. Deswegen freue ich mich auf alles, was da kommt. Auch mit meiner Stiftung. Es war ja auch, ich habe mitten in Corona meine Stiftung gegründet zum Thema Kinderbildung, weil ich sage, wir können ein Mindset und etwas nur in der, in, in der ganzen Folge ändern, wenn wir an dem Kindermindset arbeiten und das positiv stärken, auch mit Rhetoriktraining zum Beispiel. Und das Bäume pflanzen, das ist zum Beispiel etwas, was mir auch viel Kraft und Freude gibt. Und die unternehmerische Freiheit, die man sich dadurch auch erarbeitet hat, um was Gutes zurückzugeben, ist halt eben eine schöne Sache. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir alle positiv bleiben und sehen, die Krise als Chance zu nutzen.
1: Ja, wunderbar. Weißt du, es erinnert mich gerade, was du gesagt hast, an einen Kollegen, den ich auch interviewt habe, der gesagt hat, dass für ihn ganz wichtig war, auch durch diese stürmischen Zeiten zu kommen, dass es immer ein, zwei so Herzensprojekte gab, die er sich rausgepickt hat, so, ja, wo einem das Herz so ein bisschen aufgeht, um auch da in einer guten Energie und in Kraft zu bleiben, irgendwie auch, ja. Das, daran hat mich das gerade erinnert, das Bäume pflanzen und die ja, genau. Stiftungsaktivität. Wunderbar, dann würde ich sagen, mach mal einen Punkt oder ein Semikolon vielleicht an der Stelle und wir bleiben da gerne dran an eurem Unternehmen und an dem, was du tust. ist ja wirklich viel los und vielleicht... Treffen wir uns im anderen Rahmen nochmal dazu. Das wäre schön. Für alle, die das Thema auch noch über dieses Interview jetzt hier hinaus interessiert, bleibt gern dran an dem Kanal. Wir machen noch weitere Interviews und wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt auch am 7. November nach Erfurt. Da machen wir eine große Zukunftskonferenz zu dem Thema. Vanessa, wenn dein voller Terminplan, das noch hergibt, freuen wir uns natürlich auch riesig, wenn du dabei bist. Da werden an den folgenden Tagen, also vom 8. bis 10. auch noch Online-Workshops und Veranstaltungen folgen, falls jemand nicht die weite Reise nach Erfurt oder die kurze auf sich nehmen kann. Genau, also so viel für heute und bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik?